0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan vara en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Nytt år, nytt du. Eller tänker du så fortfarande? För nu är verkligen prime. Time av bantning, alltså så fort man loggar in i sociala medier så dyker massa annonser upp på ja men köp kostschema, gör ditten och datten, börja träna här, eh, träffa oss där, bla 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 Alltså det är så mycket dietannonser Och det här kommer ju från att vi har spenderat hela julen med att äta och götta oss med familjen Så att många av oss känner ju ren panik i våra kropp att vi känner oss otrygga och att vi måste ändra på oss Att vi har gjort någonting fel som vi måste zona för Men det är ju så att bantning funkar ju inte längre. längden För de allra flesta går ju upp alltingen Och det är inte dig det är fel på Utan man har sett liksom på studier över hela världen Att det är mindre än en procent som faktiskt går från tjocka till smala Så att det är väldigt, väldigt få som eh, faktiskt bibehåller någon form av viktning För de allra flesta ser det ut så att man går ner mest under eh, de första sex månaderna och sedan efter ungefär ett år så börjar vikten snabbt ticka uppåt igen. Och inom tre till fem år så är man, har man, väger man antingen lika mycket eller mer. Och det här är ett fenomen vi brukar kalla för jojobantning. Och de flesta av oss identifierar oss inte som jojobantar. utan vi tänker så här, ja men jag äter nyttigt eller så. Men faktum är att jojobantning handlar ju om det här att först så går vi ner väldigt mycket i vikt och sen så går vi upp igen. Och så håller vi på så. Så har du gjort några stora viktresor i livet så innebär det faktiskt att man, man har jojobantat. Och det man har sett i studier är att det är väldigt farligt för hjärta och kärl att hela tiden hålla på att tappa. ...och gå upp i vikt igen. Man har faktiskt sett att det här leder till en förtida död, även hos normalviktiga, som håller på att gå upp och ner i vikt. Så det är väldigt slitsamt för kroppen att hela tiden anpassa sig till en fluktuerande vikt... Och, men det här är inte lätt heller att stå emot för att jag menar när vi börjar mixtra med maten så är det också det här att vi ser ju det som att vi är dåliga inte har någon disciplin när vi inte kan låta bli att äta igen men det här att vi inte kan låta bli att äta det är bara en försvarsmekanism från kropp för att den tror jag att du håller på att svälta när du inte äter det du ska, att det när den känner att den är hungrig och den signalerar det till dig och du inte ger den mat så blir ju den väldigt otrygg i det och den försätter i olika mekanismer som en ökad hunger, ökad sug, ökad matfixering och allt det här gör ju att du till slut bryter din diet och äter upp allt igen. Men det här pratar man inte om i samhället utan det man pratar om i samhället det är, att det är liksom att det är din disciplin och att det är, något, att det är dig det är fel på. för att det är inte dig det är fel på utan det är liksom kroppen som går in och tar över ditt ätande. Men det är inte lätt att faktiskt våga sluta banta. För att det är väldigt uppmuntrat idag att ha liksom en lägre kroppsvikt. Och att du förväntas om du väger mer än eh, normalvikt så att säga enligt BMI. Så förväntas du att göra någonting åt det. Tjocka människor ses ju som i princip misslyckade smala människor. Och att det, de måste förändra sig för att liksom få duga. Och så är det ju inte. Men det är väldigt svårt att stå emot speciellt om alla de här liksom pressen kommer från familjemedlemmar Från ens partner Från kanske olika arbetsgivare till och med Eller i alla fall kollegor Och man ser alla andra hoppa på nya dieter och göra viktresor Det är klart det är svårt att stå stadigt i sin grund i det Men det är därför också jag väljer att släppa det här avsnittet just nu För att... Eh, Karin Kajan kommer hit och vi ska prata om just det här Hur man vågar sluta banta Hur man vågar låta bli det här Och förhoppningsvis så kommer du få Kraft och styrka Att faktiskt stå emot och våga Lyssna på din kropp och din kroppssignaler Istället för att hoppa på en diet Så att med det sagt Så kör vi igång
1: Är det någonting jag är expert på? Är det någonting som jag har pysslat med otroligt länge? Alltså jag pratar ofta gärna om att jag har på med kroppspositivism och, eh, och jobbat som kroppsaktivist väldigt länge. Det är ändå ingenting emot min expertis som handlar om att banta på olika sätt. Jag har ju bantat i princip så länge jag kan komma ihåg. Jag minns ju liksom när jag satt vid matbordet när jag var alltså eh, dagis, som det då hette, dagisbarn liksom och hade en uppfatt, för att mina föräldrar bantade jämt och hade en uppfattning om hur man skulle göra alltså du vet redan innan jag kunde prata rent så kunde jag bara, så här, klappa mig på magen jag var ju tjock redan då efter jag hade ätit upp min portion mat och så tyckte jag att mamma, mammas och pappas räkor åt dem väl eller något sånt jag tyckte det så gott ut så jag klappa mig på magen och att jag måste vänta. För att jag ville ha deras mat också. Och jag hade liksom precis då börjat pussla ihop. Att det hade någonting med att de åt något annorlunda. Det hade någonting att göra med en tjock mage Som jag då också hade. Jag hade ätit mycket mat. Alltså det är ändå ganska mycket information. Som man som liten toddler har börjat pyssla ihop. Och sen har jag ju, jag har ju varit ett större, större delen av mitt liv. Och också i och med det eh, bantat svultigt på, på diverse olika sätt. Så att är det någonting som jag kan så är det väl just det. Hur man gör.
0: Men du har fått vård för ätstörningar också va?
1: Mm, precis. Hjälpte den? Det har varit lite varierande kan man säga. Den första vården som jag fick. Det tar ju också, och det här vet vi ju alltså både för mig men också rent statistiskt hur det funkar för de flesta. Så att är du en person som inte är underviktig eller, eller smal så tar det mycket, mycket längre tid för dig att få vård för en, för en nätstörning. Så det tog väldigt lång tid för mig. Och den första vården som jag fick var via BUP i den staden som jag bodde. Och det var ju det rent katastrofalt. Det var ju enbart någonting som eskalerade min sjukdom som förstärkte min syn på att min vikt var ett problem. Hela min behandling gick ju ut på att jag fick skriva matdagböcker som min sedan då smala behandlare satt och strök i liksom med penna för att jag åt för mycket. Jag tog för många köttbullar, alltså det var på sån detaljnivå vilket också fuckade upp mig ganska duktigt för att det gav mig mer redskap i att mäta maten och vad var för mycket och inte och sådär där, vad får man absolut inte äta jag fick inte ta kvällsmörgås och en kopp te till exempel för det gjorde inte hon och om inte hon behövde det så behövde jag inte jag det heller och det kan jag än idag vara en sån sak som jag jobbar med att det är så inpräntat i med att jag får absolut inte ta en kopp te och smörgås på kvällen för att det är ett liksom sånt förbud så det satt ju enorma spår och eskalerade också min sjukdom extremt. Sen hade jag också några i princip lika katastrofala behandlingsträffar med ätstörningsenheten eh, som, som var Nej, men det var också ganska vidrigt bemötande man pratade över huvudet på mig fullkomligt pratade med mina föräldrar och tyckte att lösningen på min bulimi var att låsa toalettdörren efter varje måltid eh, och, och negligerade helt det här som ätstörningar består i, det är en psykisk sjukdom som är ångestdriven eh, där, där självmordstatistiken är väldigt hög, allt det här negligerades fullkomligt vilket hos mig resulterade i ett eskalerande av det dåliga måendet för att jag tänkte att om ingen ser och ingen förstår så kan det ju inte vara så illa. Så det här måste jag kunna levla upp. Liksom. Men, men till slut i alla fall när jag var ung vuxen. Det hann ju gå så långt. Så, så fick jag en... Och då var det en, en remiss direkt från psykakuten. För det hann liksom gå så pass långt. Så fick jag en remiss till en, en DBT-behandling. Så att det är dialektisk beteendeterapi. Som, är som en lilla syster till KBT som de flesta känner till. Som... Inte gick ut ett dugg på att prata om vad jag åt eller hur mycket jag vägde utan hjälpte mig och gav mig redskap att hantera känsloimpulser, att jobba med acceptans, att jobba med att när det blir väldigt mycket som sliter i en i form av ångest så kan man hitta ankare i, i andning, i... Medveten närvaro i massor med såna här, men, olika strategier och verktyg för att hantera ångest i princip. Som, som var nyckeln som jag behövde för att komma vidare från det liksom extremt dåliga måendet. Och får man också lära sig att hantera skadliga impulser så i en ätstörning så har du otroligt mycket nytta av det. För att de skadliga impulserna är det som styr liksom det ätstörda beteendet. Och har man då verktyg som man inte hade tidigare så, så kan man bjuda det där lite motstånd och börja jobba med det. Men det tog ett tag. Och det var många instanser som förvärrade problemet innan jag kom dit.
0: Mm. Ja, alltså många som kommer till mig och min kurs de har kanske fått någon slags bärning innan. Så att man är kanske av med de här eh, extrema... Utloppen som kräkningar mm. Eller så vidare och så vidare Men de känner ändå liksom Att det de lärde sig var ungefär Men så här ser en normal äta ut Ät så här Och inte alls att man jobbade på Liksom relationen till kroppen Relationen Nej alltså kroppens behov eller förståelse för att men en dag så kommer du vara skithungrig. En annan mm. dag så kommer inte du vilja titta på någonting. för du inte är, för att kroppen har liksom, Det är samma som sömnbehov, det är samma som att man går på toaletten. Det gör man mm. olika antal gånger per olika dag. Mm. Det ifrågasätter ingen. Men vi alla ska äta 2000 kalorier per dag typ. Mm.
1: Eh, och att man Nej, men, alltid oh. har den
0: här skuldkänslan när man äter
1: Alltså ätstörningsvården, nu, nu drar jag det allt tillsammans. Det tycker jag de kan stå för en stund. Ätstörningsvården är så problematisk på så himla många sätt. Och mycket är ju för att grunden i en stor del av den behandling som ges handlar av, om att ge mer av det här skadliga, destruktiva beteendet. Det vill säga ett överfokus på maten, överfokus på vikten. Du ska, du ska mäta ännu mer än du har gjort tidigare. Och så tror man att det ska lösa någonting. Ja, man kan, man kan få hjälp att lösa saker så att underviktiga till exempel hamna, hamna på ett BMI som vården tycker är okej. Okay. Eh, vilket BMI-vården tycker är okej okay är ju för övrigt inget att hänga upp någonting alls på. Men också att du får sluta får hjälp med att sluta med de här värsta bitarna av, av antingen självskadade beteende eller kräkningar eller sådär. Men det är ju inte det som är den psykiska sjukdomen som en nätstörning är. Utan det här är ju... Framförallt en ångestdriven problematik, fobier, rädslor. Det finns samsjukdomar med depressioner och så vidare som går hand i hand med det här som, som man sedan lämnas med att hantera själv. Och, och, jag delar ju liksom din uppfattning. Jag möter jättemånga personer som, som har fått någon slags friskhetsstämpel från vården men där man, där man själv känner att man har inte fått någon som helst hjälp med de här grundläggande problemen som står bakom allting. Vilket gör är förfärligt. Det ska inte gå till så.
0: Nej, jag har en kompis som var eh, inlagd- för att hon var jätte, jätte sjuk mm. Och då sa liksom hennes behandlare så här att- om dricker ett glas saft. Tror du att jag blir tjock om jag dricker ett glas saft? Och det, det här- det, liksom, det är ju hennes grundproblematik. Hennes största ja. rädsla var ju att gå upp i vikt att bli tjock. Och att ja. då ens ta upp det istället för att utmana sig. Men vad är det värsta som kan hända om du blir tjock? Ja, det visst. är
1: väl en mer relevant fråga. Ja, och det finns inte. Det är ett, ett jätte, jättestort problem. De här fetofobiska premisserna som man använder i, i behandling. Och där kanske framförallt. Ska vi säga den, den mindre delen av ätstörda som har anorexi vilket eh, är viktigt att komma ihåg, att det är bara en, en, en mindre del av hela gruppen ätstörda där man får höra att du kan äta det här det är inte farligt, du kommer inte bli tjock av det. Vilket precis som du säger gör att man bara förstärker så här, att den, din rädsla för att bli tjock är relevant och den är riktig. Så att man befäster den ännu mer. Och sen händer saker i livet, du kanske går upp lite vikt under en period. Vad är det som har hjälp dig att hantera den rädslan absolut ingenting utan du har bara förstärkt så du går därifrån med en förstärkt problematik exakt
0: och det är precis som du säger också för att, alltså, det vi ser också i samhället är ju så här att det är inte bara eh, ätstörningar alltså det känns ju som att hela samhället ligger någonstans på en glidande skala mellan liksom ätstörning och stört ätande. Alltså mm. att vara så liksom fixerad vid... Alltså mat och vikt och kroppsuppfattning. Och liksom att man liksom säger Nej men jag en halv semla på semmeldagen mm. Och nöjar mm. jättemycket över det. Och håller på som alla gör på, på kontoret liksom. Mm. Det är ju normaliserat. Eller att gå upp klockan fyra på morgonen och springa innan liksom en hel arbetsdag. Det är också normaliserat. Mm. Eller att kompensera på olika sätt när man har ätit vissa saker. Så att mm. alla de här liksom så att även om du inte kanske får liksom stämpeln alltså sjukdomen alltså en sjukdomstämpel så att säga mm. så är det ju många som lider av sitt ätande.
1: Ja alltså det är precis som du säger så är det, som, det är ett spektrum det där. Alltså för det första är det viktigt att komma ihåg att, att de som väl får diagnos det är ganska mycket som är är invecklat kring det också när det kommer till fördomar om vem som är ättsörd och så vidare där personer som, som vi vet tillhör majoriteten av ättsörda människor det vill säga personer som har fått diagnos faktiskt där det man, man klassar då som normalviktig eller överviktig. Det är liksom den stora gruppen. Eh, men, och, så att det är en del steg för att komma över för att ens få en diagnos. Men även personer som inte får en diagnos kan ha gravt ätstörda beteenden. Bara att det inte är tillräckligt för att kvalificera sig in i en diagnos. Så betyder ju inte det att du har ska vi säga, ett sunt eller ett skadligt sätt att förhålla dig till mat men, men det här har vi också glömt bort för att precis som du säger så har det normaliserats. Alltså varenda löpsedel som pratar om så här ska du tänka inför julbordet så här ska du gå ner så och så mycket vikt, så här långt behöver du springa när du har fikat. Alltså mm -hmm. Alla de här sakerna är ju ätstörda beteenden och de behöver bara levlas upp lite lite grann så hamnar du liksom på kriterierna för en en, en diagnos och diagnoser som hör ätstörningar hör till eh, de mest dödliga psykiska sjukdomar vi har. Det är liksom ingen, det är ingen liten sak vi pratar om. Men just eftersom den här normaliseringen generellt mellan mänskligt och i samhället i stort är så pass kraftig så är det inte konstigt att vi inte hinner reagera på när de här normaliserade ätstörda beteendena går över till en regelrätt sjukdom för att vi är så många som är i gränslandet hela hela tiden och tror att vi ska vara där att det ses som någonting dåligt om vi inte är där om vi inte hela tiden tänker på hur lite eller hur mycket vi äter eller försöker kompensera eller, eller bränna kalorier eh, och så vidare så det är, äh, det, det är vidrigt att kolla på hur statistiken för ätstörningar hela tiden ökar och framförallt kryper ner i åldrarna som det framförallt har gjort nu Otroligt små barn som blir sjuka. Men det är inte konstigt att det blir så. När hela det här systemet runt omkring konstant bäddar för att det ska bli så så är det klart att det är det resultatet vi kommer få. Ja,
0: och också att vi ser, liksom, nu lever vi med massa social media och då ser vi alla de här liksom hurtbullarna leva ett helt jävla omöjligt liv. Alltså mm. någonting som verkligen så sjönk in på mig. Och som var viktigt för mig att förstå. Det var så att När jag hade liksom ett 9-5 jobb. Mm. När fan skulle jag hinna laga storkok och träna fem dagar i veckan. Mm. Och sen ska man pendla två timmar om dagen om det. Och sen ska man ha socialt liv och allt det här. Medan... När du skriver upp sociala medier. Ja, då följer du någon huttbulle, Men de jobbar med detta. De jobbar mm. på ett gym. De är en personlig tränare. De är en hälsocoach. De är en egenföretagare. Då hinner man lägga så mycket tid på träning och mat. Men det gör liksom inte en medelsvenson. Så att liksom Nej. allting blir
1: förvrängt vad vi ska uppnå. Ja, men då, och Jag tror också att när, när den där ribban läggs så otroligt orimligt högt på, på en nivå som de allra, allra flesta av oss inte kommer kunna nå upp till eh, för att vi inte jobbar med det hela tiden, för att vi har andra saker i vårt liv för att vi har barn, för att vi har hem, alltså allting. Eh, så när ribban ligger så himla högt så är också vår benägenhet att så att säga misslyckas så otroligt hög. Och det är ju där ska vi säga, den här sfären vill att vi hamnar hela tiden. För att ju mer vi misslyckas, desto mer kommer vi klanka ner på oss själva. Det är vi som är dåliga. Andra har ju klarat det, varför har inte vi? Eh, och då kommer vi vilja spendera mer pengar och mer kraft och mer tid på något, på något nytt sätt för att försöka lyckas. Så det är där de vill att man hamnar. Om man istället skulle sänka ribban till någonting som är som många, många fler människor har möjlighet att dra gangen av. Eh, jag tänker alltså rent hälsomässigt, mindre stress. Eh, en, en rörelse, vardaglig rörelse som människor mår bra av och så vidare. Rimliga maträtter, näringsrika maträtter som går att, att, att laga. Där eh, det är inte en katastrof om du köper köpmat någon gång ibland. Liksom. Då är det många, många fler som har möjlighet att lyckas och också att lyckas långsiktigt. Så det är också en så väldigt skev sak att det är också ett, man tjatar väldigt mycket om hälsa och att vi behöver bli mer hälsosamma men man skapar också ett system för det som gör det totalt omöjligt för de allra flesta att kunna göra det.
0: Exakt, och det märker man ju liksom Jag själv är egenföretagare Jag har ju en helt annan flexibilitet och mm. kunna gå och träna, för jag tränar väldigt mycket Och det är många som reagerar på det Men jag har ju tränat mm. så otroligt länge Och jag har, alltså nyckeln till det Det är att jag aldrig faktiskt har haft viktmål Med min träning Utan det är liksom som min Alltså nästan som min antidepp liksom. Jag måste gå och träna För då mår jag så bra Alltså psykiskt, och jag älskar mig här liksom Eh, vad ska man säga, dopaminkickarna och endorfinerna och springa skiten nu mig och allt det här. Och det mm. har inte alls med vikt att göra. Men jag lever också en livstid som möjliggör det eftersom jag är egenföretagare. Mm. Om vi tittar på min man som är sjuksköterska han liksom får pendla en timme om dagen han jobbar åtta timmar och sen så har vi två små barn. Jag menar han åker hemifrån klockan kvart i sex och är hemma igen vid fem. När ja. fan ska han hinna träna.
1: Nej. Och låser man upp det på att, att... Ska jag skulle säga en och en halv timme på gymmet fyra dagar i veckan är din enda möjlighet till hälsosam rörelse. Att vi målar upp, att vi lägger ribban där. Nej, men Då kommer människor misslyckas och misslyckas man helt så kanske man till slut känner att skiter jag i det fullständigt för jag kan inte. Det går mm. ju inte. Skulle man ändra ribban till helt andra förutsättningar? Till att liksom lyfta... Med rörelse på helt andra nivåer på, på sätt som är rimliga. Du går till bussen, den där och där svängen. Du står upp och jobbar då och då och så vidare. Du leker med barnen på liksom ett aktivt sätt som de också tycker är kul och gynnas. Alltså, mm. helt andra nivåer så skulle ju många, många fler känna att ah, det här är också för mig. Mm. Men det är ju inte det den här svären vill. De vill ju att det här ska vara något... Alltså, de vill ju förstärka sin egen position som säg en träningsprofil- eller fitnessprofil- där det ska vara någonting som man imponeras av- för att de allra flesta inte lyckas med det. Så det där är liksom ett koncept- man måste genomskåda- att den här bilden de målar upp- det är ju inte för att så många som möjligt- ska kunna leva friskare liv- eller må bättre. Det här handlar ju om att de ska befästa- sin överlägsenhet- eller liksom position jämfört med dig. Där de kan- Precis som du säger, de jobbar med det här och kan gå in för och lägga väldigt mycket pengar på det på ett helt annat sätt än vad du kan. Och då ska de alltid stå över dig i den hierarkin liksom och kunna diktera olika saker. Eh, så så att hela det systemet är också helt skevt när man pratar om så här var hälsosamt för oss. Jag Inte fan är det att gå och se upp till, sträva efter att kunna göra saker som de här människorna gör. Som du vet att du misslyckas med om och om igen. Inte hälsosamt för fem öre.
0: Nej precis och jag tänker också här När jag var inne i den svängen och bantade väldigt mycket För jag är också en väldigt gedigen Bantarkarriär bakom mig jag <laughs> med. Man är så stolt över det <laughs> Så blev man ju så sjuk i huvudet Jag hade med mig så här matlådor Till mina kompisar Jag hoppade över och träffas för att jag skulle träna Alltså det var så mycket, jag fick liksom diktera hela mitt liv kring det. Och mm. jag brukar verkligen säga det så här att om du ser någon prata väldigt mycket mat och träning. Alltså då ska du inte ta tips om den, av den liksom hur du får en normal relation till mat och träning. För mm. den är antagligen helt jävla uppslukad av det. Mm. Och det blir liksom hela ens värld och man får liksom inte tid till någonting annat än just liksom behålla träningsrutinen, äta på det här sättet man tyckte okej. Och också, som du säger, att eftersom att hela kroppen då omformas och liksom görs om, för den sätts i svältmode som kroppen inte kan skilja på en diet och svält. Mm. Då blir det ju jättesvårt att stå emot liksom alla de här hetsätningsimpulserna som kommer och då vet att det gick ju ännu längre så alltså hade jag ett headset på kvällen då vågade inte jag gå till jobbet dagen efter Nej, för jag just. kände mig så jävla misslyckad För jag inte nådde upp till de standarderna Och det var ju mm. ingen som någonsin Hade talat om för mig att my, Det är liksom inget fel på din disciplin Det är inget fel på din moral Eller någonting utan det enda Det handlar om att din kropp tror på riktigt Att du svälter nu mm. och gör allt i sin makt För att du ska få äta Det är det enda det handlar om Du behöver mm. liksom inte söka i barndomen Du behöver liksom inte gå i 500 timmars terapi psykoterapi för att ta reda mm. på Dina barndomsrammande det enda du behöver göra är att sluta banta, så ja. kommer du bli som exakt alla andra.
1: Ja, Nej, men du, för, precis. Och för att det här systemet är så jävla skevt så blir det här misslyckande fallet som eh, är givet för de allra flesta av oss: i och med att det, i, allt ifrån idealen till de här rutinerna till att inte äta alls är omöjligheter. Så kommer du också misslyckas. Och då blir också det här fallet så otroligt långt. Alltså när du känner att du misslyckas, och hur, hur det påverkar din självbild, hur det påverkar vilket utrymme du tror att du får ta, precis som du sa, man är, man fixar inte att man fick inte gå till jobbet. Inte fan blir man mer benägen av att. Inte vet jag går till gymmet någon gång och man känner att man har hetsätigt för att man kvalificerar sig inte in i den klicken i den gruppen av de här lyckade personerna. Så det här blir liksom en ond cirkel som skapar mer och mer av ska vi säga det här som man säger att man vill komma ifrån. Men om man, om man förkastar de reglerna som man trodde var att, att vi, något kontrakt som vi trodde att vi behövde skriva under på nämligen att vi som tjocka, vi ska alltid banta, vi ska alltid sträva efter att gå ner i vikt, så kastar man bort det och märker så här, okej okay, vad fanns det kvar nu? Jo, otroligt mycket möjligheter till att lyssna på min egen kropp. Att hitta motivationer som inte drivs av viktminskning utan av faktiskt sunda, hälsosamma saker som att jag mår mycket bättre, får mer energi och så vidare. Alltså en massa hälsosamma saker som kom, poppar upp ganska direkt när man förkastar det här väldigt störda, ätstörda och sjuka eh, beteendemönstret som vi har fått lära oss.
0: Mm. Ja, men verkligen och liksom så här, hitta, det är ju därför. Jag är med mina studenter och så kommer till mig och de har en helt trasig relation med träning, de har en helt trasig relation med grönsaker bara för att det är någonting de har använt sig av för att banta inte för att må bra ja. och sen har man förtäckt det här i att må bra. Det är också mm. det här liksom så här att många Ser ju det här att ja, men när jag bantade så mår jag så mycket bättre nu. Och då kopplar man ihop det med någon slags viktnedgång. För att det egentligen ja. handlar om att man kanske började satsa på mer rörelse. Man sov bättre, man kanske skippade alkoholen. Man åt mer varierat. Och de grejerna kan man göra
1: utan att behöva gå ner i vikt. Ja men och också att, att du känner att du mår så mycket bättre under en, en bantningsdrive. Det har ju också väldigt mycket att göra med att du... Jag brukar kalla det för duktighetspoängen, men när man levererar och presterar ute efter det som förväntas av en från samhället, alltså du som tjock aktivt bantar som i det samhället säger till dig att du måste göra hela tiden. Kommer du börja göra det så kommer du känna dig mer accepterad, du kommer känna dig duktigare att du gör det som är rätt. Och då kommer den här rösten som hela tiden hatar på dig själv att minska lite grann. Går du sen också ner i vikt så kommer du möta mindre fettfobi från samhället runt dig. Du kommer applåderas och du kommer bli, ska vi säga mindre olidligt liv- vilket också kommer göra- att du mår mycket bättre. Men det här är ju saker- som har med samhällets bi att göra- och inte med din vikt att göra. Så det är superviktigt- att skilja på de där olika sakerna. Vad är det som har gjort- att jag mår bättre- om det kanske handlade det om framförallt att jag slutade vara så jävla elak mot mig själv. Att jag slutade lägga den här pressen på mig själv. Att jag faktiskt var ganska uppmuntrande mot mig själv istället. Kanske är det där nyckeln ligger. Kan, mm. kan jag då istället gå direkt på den lösningen? Istället för att ta någon omväg runt vikt och mätningar och förbränning. Kan jag börja jobba på den biten direkt och se hälsosamma, mer långsiktigt var varande förbättringar i mitt mående ja, ganska så säkert så kommer du det
0: mm. Precis, och liksom så här att hitta de sätten för att om man tittar på forskning och sådär, att man mm. bara tar bort någons fettlager så att säga, genom mm. alltså fettsugning mm. kommer inte enligt forskningen förbättra hälsan avsevärt medan om man då lägger till de här hälsosamma beteendena då Ser man markanta förändringar, och det blir också mer hållbart på ett annat sätt.
1: Markanta förändringar också oavsett vad du väger. Alltså att den här riskökningen som man kan prata om på gruppnivå vid en hög vikt, och riskökningen för vissa sjukdomar, den kan man ju i princip så ta bort med de här olika. Ska jag säga livsstilsvalen eller beteendena. Alltså med rörelse mm. inte dricka för mycket alkohol med vila, med att äta grönt och så vidare. Så gör du det men man plockar bort vikt ur, faktor ur ekvationen så kommer hälsan att påverkas. Det behövs liksom inte. Det ställer ju bara till det. Och ökar riskerna för en massa skit exakt, och, och inte, alltså tänk då om du hade suddat bort viktstigma ur
0: den ekvationen också, det är otroligt ja. svårt att göra det som vi lever i samhället men låt säga mm. att man hade gjort det vad hade hänt då med liksom riskökningen ja, visst så att det, 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 det är ju så mycket som spelar in och sen så får liksom viktnedgången all eh, vad ska man säga, all cred. men hur gjorde du, alltså om man bortser då från liksom ätstörningsbehandlingen där du är idag, hur ser din relation med mat och ätande ut idag? Och vilka var de viktigaste stegen du tog?
1: Alltså maten är ändå det som har kommit som har varit svårast för mig och, och kommit senare Säkerligen för att jag har levt med ätstörning så länge där det har varit så fokuserat kring det. Jag tänker att det kanske ser annorlunda ut om man, alltså situationstecken... Eh, bara har eh, kroppshat att jobba med till exempel. Mitt har varit så upphängt på ätandet och, och, och på mat och så där. Eh, så att egentligen så har den nyckeln kommit just när jag lärde mig mer om intuitivt ätande och att kunna. Att kunna tänka kring mat och min egen kropp utifrån. Att det låter så flummigt, jag försöker hela tiden tänka att jag ska säga det på ett sätt som inte är så flummigt för att det ska bli begripligt. Men på ett sätt som gör att, jag är hel, att min kropp får kommunicera med mig kring vad den behöver och inte. Alltså just det här med att lära sig, vilket också är en, en kroppspositiv grundbult, att lära sig att känna vad ens kropp mår bra av och vad den inte mår bra av. Och att då hitta det här språket som kroppen alltid har försökt kommunicera till en men som vi har fått lära oss väldigt väldigt tidigt att inte lyssna på där det hela tiden har premierats att ja, men är du trött spring lite till jobba lite mer eh, vi ska hela tiden jobba emot de här signalerna hittar man tillbaka till det där språket så, så, så hittar man ganska snabbt att kroppen hela tiden berättar med all tydlighet för dig när du är hungrig när du är mätt vad du behöver mer av när du behöver vila när du behöver rörelse så att hitta tillbaka till det där där man kan öppna upp för kroppens vilja eller förmåga eller bara att vi ska lyssna på det, att kommunicera med en, för det är inte heller har den väl fått börja prata så kommer man inte glömma bort det heller utan då är den kanalen öppen då, har man, då vet jag hur hunger känns för mig jag vet hur sug känns för mig hur trötthet och hur den kan skilja sig åt om jag är sömnig eller om jag börjar bli utmattad av någonting och så vidare. Så då, det har liksom varit en jättestor nyckel. För jag, lång tid innan dess så försökte jag liksom harva kring alltså precis lika mycket som jag har på med bantning har jag också varit inne i så här extremt situationstecken hälsosamma ätbeteenden. Jag, jag kan väldigt mycket säga rent näringslärarmässigt. Jag vet vad man ska äta och i vilka mängder och, och, och sådär. Men på ett sätt som, som blir osunt för att man försöker följa det för mycket. Men ingenting i det Skill säga hälsosamma ätandet har inkluderat min kropp, eller hur min kropp svarar mot, eller vad min kropp behöver. Så att det är först när jag öppnar det upp för och börjar, vilket jag övar på fortfarande. Eh, de signalerna som jag har landat i- någon slags ska säga, harmoni, där det inte känns läskigt, det finns heller inte de här kraven för vad man får äta och inte. För att man har den så pass mycket kommunikation med ens egen kropp att jag har inget problem att säga nej, tack till sötsaker- för att jag är helt enkelt inte sugen på det. Därför att jag min, mitt sug styrs inte längre- bara av vad som är tabu eller inte- eller vad, vad jag ska akta mig för eller inte- utan det styrs av vad jag faktiskt är sugen på. Och där kan jag också känna att- är jag klockan tio på kvällen- supersugen känner jag vilket många kan tycka är triggande och det kan kännas som ett problem om man får inte äta på kvällen och så vidare att jag nu kan härleda det till att men vänta nu, jag åt ju för väldigt länge sedan min kropp är väldigt hungrig jag behöver fylla på med någonting för att det här suget är så liksom dominant och kan göra det och känna ett lugn i att min kropp berättar att den var väldigt hungrig jag åt för länge sedan jag kunde fylla på med någonting som gör att den hungern stillas på ett, på ett lagomt sätt så att jag sen kan sova gott då, då, det finns en otrolig trygghet och harmoni i det där. Också att det inte är någonting som människor utifrån kan komma och diktera för dig. För de här din kropps eh, kommunikation med dig är det bara, bara du som har. Så att det spelar ingen roll vad andra kommer och säger och vilka regler andra har. Utan det är du som har den där kommunikationen med kroppen. Och det kan man känna väldigt trygghet i tycker jag.
0: Mm. Alltså, min uppgift som liksom, coach i matvett är ju oftast att hjälpa mina klienter att bara lära känna sin egen hunger. Visst. Många, många tänker så här: ja, men jag måste lära mig att bromsa när jag är mätt Bara ja, fast om du ska lära dig att bromsa när du är mätt, då mm. måste du börja svara på tidiga hungersignaler. Och ja. en tidig hungersignal är inte att svimma, eller att känna att magen grymtar, eller att bli helt darrig och skakig. Det är inte. En tidig hungersignal. Mm. Utan där får man liksom hjälpa till att så här ser hunger ut i tidigt skede. Och när kroppen blir tillräckligt trygg att den alltid får mat i det skedet. Då kommer mm. det inte vara några problem för dig att sluta äta när du är lagom mätt. Men det tar tid. Det är typ mm. som ett, alltså vi är ju så vana vid quick fix idag med våra dieter och så. vi vill ha liksom resultat på bara några veckor. Men det här tar ju liksom, alltså det är ungefär som att låt säga att Eh, din partner varit otrogen Och så säger din partner Fast nu ska jag aldrig mer vara otrogen igen Alltså mm. det kommer ta lång tid för dig Att liksom lita på det Så det mm. inte bara är ord Så att även om du har liksom sagt till din kropp Att nu ska jag inte banta igen Då kommer inte den börja lita på dig bara för det Nej. Utan det tar ju liksom lång tid Tills kroppen känner sig tillräckligt trygg Att nu får jag mat så fort jag ber om det Och mm. då vill inte jag heller äta Med äckelmätt Så det är ju verkligen en process
1: Ja, det är, så. det är tillit åt båda hållen, så är det ju. med med, med kommunikation generellt. Kroppen ska känna att, den, att det är värt att, att ge de här signalerna med tydlighet för att du vill faktiskt lyssnar på dem. Och du ska känna att, att kroppen inte försöker, vilket vi också får lära oss, kroppen försöker lura lite massa med saker att du ska överäta eller du ska vara lat eller sådär. Så, där. Vi, vilket, så är inte fallet. Så att verkligen att det är en tillit att bygga upp från olika håll och att det tar tid. Men att det också blir ganska, har man byggt upp den tilliten och kommunikationen så blir det ganska oantastligt för saker som bantningsindustrin och sånt. Det är därför de är ganska rädda för den.
0: Mm. Ja men precis, för att när man väl har gått igenom den processen, det är ju någonting man gör en gång och sen så gör man det, för när man ser, ser igenom allt det här Mm. Så, så, så går man ju aldrig tillbaka igen. Och jag tänker också så här typ att jag själv har ju fått jättemånga fysiska konsekvenser om mitt bantande. Mm. Exempelvis så, jag och min man vi har varit tillsammans väldigt länge. Och eh, vi fick kämpa i fyra år för att bli gravida för att jag har slutat menstruera. Och då mm. sa alla läkare att det var för att jag var tjock. Oh. Och så var det för att jag var för smal. Fick man ju reda på efteråt. För att när jag började gå upp i vikt igen. Och lära känna min hunger och slutade banta. Då kom ju min mens liksom. Mm. Mm. Och, och liksom så här. Men medan liksom, Så att det är så många konstiga grejer. Och nu när jag är viktstabil. Och på den vikt jag ska vara. Så har jag liksom det här. Till exempel jag får jättemycket blodsockerfall. Precis som magsexopererade får. Att mm. min kropp är jätte Alltså har blivit så dålig på att dosera mitt insulin. Mm. Så att när, alltså jag blir väldigt låg i mitt blodsocker. Och så darrig liksom. Och det kan komma mm. ganska snabbt och är väldigt obehagligt. Um, och samma sak typ som mitt lymsystem. Jag blir lätt vätskesvullen och såna grejer. För att det är de här liksom viktfluktuationerna jag har på med hela livet. Och mm. det är ju sådana grejer man bara vill gå ut och varna om. Men ingen lyssnar. Nej.
1: Nej, men det, det visar ju på något sätt hur jävla stört de här sakerna vi lär oss är. När vi får lära oss att gå emot allt vad kroppen berättar för oss att den behöver. Alltså du ska inte, är du hungrig så får vi tusen eh, strategier eller sätt att försöka liksom, stå emot det. Drick lite jummet vatten eller tänk på något annat. Eller så idiot-saker Då man är så här. Är det, är det konstigt att våra kroppar tar stryk av det? Är det konstigt att ämnesomsättning och, och, e, rubbas för i princip all framtid? Nej, men Det är klart det inte är det, för du har varit där och, och bråkat och trixat runt precis allting istället för att lyssna på att kroppen och tro på att kroppen inte försöker lura dig till ett ohälsosamt liv. Varför skulle den det? Är det inte, känns det inte mer rimligt att det faktiskt kanske är en så här multibiljonindustri som försöker lura dig till det än din egen kropp? Jag vet inte.
0: Och också att det är så här, så häftigt för att det vi bantare har gjort är att förbjuda oss själv så mycket. Så här, så länge jag inte har godis i huset, då kommer mm. jag inte äta det. Bara, men förlåt, alltså, du har en bensinstation 50 meter från tror du på det själv? Istället mm. skapar man ju ett monster i sig själv- att så fort man hamnar i närheten av något sött- då kommer man tappa kontrollen. Ja, men visst. liksom intuitivt ätande är ju tvärtom- bara ha så jävla mycket godis du vill hemma. Mm. Och ju mer du tillåter dig- desto mindre intressant kommer det att bli.
1: Ja, och, och det där är alltså det där är en sån nyckel som- jag vet att jag inte trodde på det. Jag tänkte så här, men det låter ju fint kanske för andra- men då handlar ju det om att de har bättre disciplin än mig. Har jag sötsaker hemma så kommer jag hetsa det- Tills det är slut. Och sen så sitter jag en, och, och du vet, jag kunde vara hemma hos kompisar som hade en godislåda. Och jag kunde liksom inte förstå hur det, alltså det var det sjukaste jag hade sett. Hur det ens kunde finnas. Och nu är jag en situation där det liksom regelbundet går och så här. Får slänga gamla kakor eller godis liksom förpackningar för att det har blivit för gammalt för att det ligger. Därför att vi har, vi har ätit det när det har varit suget. Och kroppen är inte får den komma till ett tillstånd där saker och ting inte är laddade med våra värderingar som, som fuckar upp allting, så är den inte sugen hela tiden. Den är inte det. Och då kommer det där problemet försvinna. Mm. Men det är verkligen en sån, jag tror man måste gå igenom det själv och börja jobba på det själv för att på riktigt tro på det. För att det känns otänkbart. Det är nästan typ den vanligaste grejen jag möter också. Att prata med, och även liksom med, med tjocka personer som har kommit ganska långt rent kroppspositivt i förhållande till, till sin egen kropp så har man fortfarande den här bilden av att, av att det där handlar om ens egen disciplin. När det kommer till överrättande och inte. Och så mm. gör det inte det. Utan det beror på andra grejer. Och som går att justera. Mm. Det är så många aha-upplevelser med sånt här alltså. Mm.
0: Ja, nej, det är så jäkla jäkla häftigt. Och jag håller med dig. Och det är liksom någonting som måste upplevas. Själv för att förstå. Och liksom när man väl får alla de här små vinsterna. Att man glömmer saker. att Man upptäcker att man inte är sugen. Mm. Att man känner att man har kontroll. Och inte liksom hela tiden tappar kontrollen. Det är ju som att få tillbaka sitt liv.
1: Oh ja, gud ja. Du, du får så mycket utrymme till att. Alltså vara sann mot dig själv. Att, att må bra. Att ha utrymme till att tänka på andra saker. Istället för att hänga upp allt kring de här bitarna som har blivit så otroligt laddade för dig, du har ork och kraft och säga, självkänsla kring andra, alltså det, det är ju en frihet som det går inte riktigt att beskriva det är så många ringar på vattnet så att det går liksom inte riktigt att förstå och så är det ju för att vi har hängt upp så mycket alltså rent samhällsmässigt som vi började prata om på den här ätstörda synen på matrörelse och kropp så är det ju så mycket som, kan man lösa de där knutarna sen så är det så mycket smärta som kommer som man kommer slippa. Mm.
0: Men tack snälla Karin att du varit med och gästat podden. Och gett så mycket hopp och inspiration som du alltid gör. Och man kan ju hitta dig på din Instagram där man också kan eh, prenumerera på ditt innehåll och hjälpa dig och stötta dig som kreatör och i din kamp till ett bättre samhälle. Eh, och där Så. hittar man ju dig på Karin Kajan och du har skrivit två grymma böcker också.
1: Ja, det har jag. Oh. Jag bara hänger, jag hänger på i ditt pitchande av mig och försöker att... jag. ja visst, det stämmer. Men tack Men då, mig för att jag blev inbjuden till podden igen.
0: Åh, det är så härligt. det har så jävligt mycket klokt. Jag bara känner så att jag skulle ha liksom ett avsnitt med dig om dating, om sexualitet, om... Gud, ja. alltså, yada, yada. alltså, jag hade kunnat göra Aa. en hel säsong
1: bara med dig. Men du vet, det finns så mycket som man, in, som man inte har pratat om så mycket alls. Det Aa. finns så många ämnen som man skulle kunna djupdyka i, alltså.
0: Men det är också så här typ att jag har ju lyssnat på många intervjuer typ så här i en tyngre podd och så med dig. Men det känns som att mm. det är alltid alltså, samma frågor typ att men, du känner inte att du uppmuntrar fetma. Alltså mm. du vet man hamnar på den nivån istället mm. för att det ska vara det här djup. Och att man kan liksom att vi har ju de som lyssnar på det här är ju liksom förbi den frågan. Man mm. är ju liksom på ett ställe där man snarare vill liksom fördjupa självkärleken och komma vidare. Mm. Och eh, det är så roligt att få liksom prata om de här ämnena, för det finns ju inte idag på det Nej, sättet. Nej, men
1: verkligen. Och också känslan när man har jobbat med det länge, att man hela tiden... Det känns som att man sitter fast vid så mycket. Alltså mycket mm. är ju samma frågor som man har pratat om hela tiden. Och så känner man det här drivet av att ta det vidare. Men man kommer aldrig riktigt <laughs> dit. För det är så många som liksom inte är med på tåget och vill hålla kvar en vid de här första premisserna. Mm. Så man själv tycker att det är så självklart och vi måste kunna fördjupa det i, i, i massor med andra nivåer mm. och ämnen. Så att det, det är väl superbra att du bara bestämmer att nu gör vi det då. Nu gör vi det. Nu fördjupar så. vi det då.
0: Precis, så bli inte förvånad om jag kommer försöka fråga dig igen i framtiden.
1: Fråga på.
0: Tack snälla att du var med Karin och så hörs vi framöver. Och allihopa som lyssnar på detta, gå in och följ Karin och stötta henne i hennes arbete. Puss och kram! Mm. Puss och kram! Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg besök min hemsida matfi.se för att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt Prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration Följ mig på sociala medier under namnet myvästerdal.se För de senaste uppdateringarna om podden Följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du... Tack igen för att du lyssnar, tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan Ta hand om dig så hörs vi snart igen